1: Somos Aguas, hoy es sábado 15 de octubre de 2016 y están conmigo eh, Luis Miguel González de la Garza, profesor de Derecho Constitucional. Buenos días, Luis Miguel. Buenos días. Eh, Chero García, buenos días, Chero.
2: Buenos días.
1: Elena Bazán, buenos días, Elena. Buenos días. Y por supuesto, nuestro amigo y maestro, Don Antonio García Trevijano.
3: Buenos días, queridos amigos. Hoy es raro. Pocas veces he visto, lo, al menos yo no recuerdo, que después de un pequeño temporal de lluvia, vuelva a ser el mismo día, las mismas características, las mismas sensaciones que antes del temporal. Hoy hace un día de sol, maravilloso, pero con la misma tranquilidad, y recordáis que yo insistía mucho en la impresión que me produce la quietud de la naturaleza en este día de sol. Sin embargo, cuando llovió ayer y antes de ayer, y también hablé de la uh, sosiego, otra especie de inquietud mental que produce la lluvia fina. Disfruté esos días, los deseaba después del verano, con ansiedad, eh, pero con ansiedad de ganas, no con ansiedad de intranquilidad disfruté muchísimo ese fuego y esos días dos días nublados grises que recordaba las luces que grises de los muchos pintores impresionistas de finales de siglo en francia y hoy me ha sorprendido que me parece como si no hubiera existido como hubiera sido un paréntesis en la naturaleza los días de los dos días grises y el día de sol de hoy es exactamente igual que el día antes de ayer y eso es raro, porque siempre se produce, pero hay alguna variación. No, ninguna. No hay una hoja de un árbol que se mueva. La quietud es absoluta. Y claro, con el brillo, el sol, la claridad, la luz, el césped tan maravilloso de color, por la lluvia que ha caído, eso también me da la impresión de novedad. Sí, hay novedad en las cosas que veo. Pero me parece inmutable la naturaleza en lo que no, es lo que percibo. En fin, es una primera reflexión que, como sabéis, siempre me gusta comunicaros, porque yo creo que la mente transmite, queriendo, sabiéndolo o sin saberlo, transmite los estados de mente, los estados de que la naturaleza le transmite al pensamiento sin darse cuenta inconscientemente. Y hoy para mí es un día, no de la tranquilidad que dio ayer, la lluvia, el sosiego mental que da la lluvia. Pero sí, de eh, quietud, sí. Pero hoy vamos a abordar con los invitados, con la pare simpática pareja que hoy me acompaña. Vamos a tratar de comentar algunas de las noticias y nos y va, va Juanjo que es el que está hoy al frente de la técnica, pero que tiene suficiente cultura y conocimiento para discernir la importancia de las noticias en los periódicos, que a nosotros las servimos como pretexto para hablar de seleccionar temas, no porque lo tomamos en serio. Los periódicos españoles ni por casualidad dicen la verdad. Lo sabéis, pero por eso ahora vamos a empezar con la primera, que a lo mejor es verdad, no, no es científico lo que va a leer, pero vamos a leer los Juanjo. Primera noticia del país, en primera página.
1: En la portada del país, a tres columnas, dice 300 días en funciones. La novedad del multipartidismo desorientó partidos y votantes y ha puesto a prueba la resistencia de las instituciones. Continúa la noticia, en la página 16, a cinco columnas, 300 días de coqueteo con el hartazgo. La incapacidad de los partidos para entender las reglas del multipartidismo ha afectado al ánimo de los electores y ha puesto a prueba la resistencia de las instituciones. Muy bien. Voy a comentar
3: esta noticia antes de pasar a las consecuencias que ha tenido en la economía la ausencia de gobierno, que también es un dato que llama la atención porque es el país el que lo destaca. ¿Por qué...? Cómo dice, el, lo que ha leído es, la confusión que ha producido, los 315 gobiernos, la confusión que ha producido en las instituciones, bueno, veamos, en primer lugar, qué confusión, confundir, significa en filosofía exactamente de lo contrario, de clarificar, porque, lo claro y distinto que señala Descartes corresponde a lo oscuro y confuso. luego La confusión se opone a la distinción. No distinguimos algo de algo si sí hay confusión. No solo en las cosas, sobre todo en las ideas. ¿Qué confusión hay en 300 días de coqueteo con el hartazgo? ¿Por qué, ¿Por qué coqueteo...? Primero, son frivolidades del periódico emplear estas palabras. Pero ¿por qué en lo que ha leído Juanjo se habla de, de, de este tema tan raro que implica que los partidos han sido incapaces de entender la regla del multipartidismo, que es el que ha afectado al ánimo de los electores y ha puesto a prueba la resistencia de las instituciones. ¡Mentira! ¿Queréis la prueba? Italia. Sí. pentapartido. ¿Qué es esto de reglas? De... No hay reglas del multipartidismo. Eso no es verdad. Como tampoco hay reglas del bipartidismo. Aquí no hay más que dos reglas. En lo que nos afecta. O hay democracia formal. O hay partitocracia formal. Como en Italia y en España. Lo que hay es partitocracia formal. ¿Qué tiene que ver eso, ese sistema constitucional, con las reglas del multipartidismo o bipartidismo? Pero si no hay reglas, que el bipartidismo, cuando es prolongado, es la consecuencia natural e inevitable de una democracia formal, Estados Unidos. El multipartidismo es la consecuencia natural de un, una sociedad que no tiene reglas democráticas. Entonces no hay mayoría absoluta porque el sistema de elección de los diputados es diferente, radicalmente diferente, está separado de un sistema que existe en la democracia que es de elección directa del presidente. Cuando hay elección directa del presidente de la república o del gobierno, en el caso de la monarquía, lo natural no. Lo inevitable es que haya bipartidismo. Porque al final no quedan más que dos partidos que son los que eligen al presidente del Ejecutivo. Entonces, allí donde hay presidencialismo, elección del presidente, como en Estados Unidos o en Francia, hay dos partidos mayoritarios. En cambio, en las partitocracias, que es lo que hay en toda España, sobre todo en toda Europa, sobre todo en España e Italia, lo normal es el multipartidismo. Y ahí la prensa, los intelectuales, los falsos filósofos, los que no piensan ni ven más allá de lo que está en la punta de sus narices, mejor dicho, ni siquiera ven la punta de sus narices. Porque ya hay un refrán chino que decía que para ver la punta de la nariz hay que faltarle un ojo. Cierra tu ojo y ves la punta de la nariz. Estos no ven ni la punta de su nariz porque no le faltan ojos para descubrir dónde está el tesoro oculto, en la rapiña el tesoro, ¿dónde van a tener el dinero? Para eso necesitan tener los dos ojos. Y no ven la punta de su nariz. Están en lo inmediato. con Las ideas abstractas no se ven con los ojos. Se ven con la mente, con los ojos de la mente. Y ahí no la gafas y los anteojos ahí no valen de nada. Pues bien, vamos. Los partidos, el multipartidismo es la consecuencia natural de la partidocracia. La partidocracia, la prensa, la prensa de la partidocracia, los medios de comunicación, televisiones y radio, han hecho creer a los propios partidos políticos que es malísimo la mayoría absoluta. Que lo peor que puede haber es la mayoría absoluta. Tan mala como repetir las elecciones. Ahora lo peor que puede suceder en España es que haya unas terceras elecciones. Por Dios, ¿a dónde vamos a ir? Eso es que le da pánico, miedo a... Desde Podemos, a Rajoy. Todos repiten qué horror, antes, cualquier cosa antes que elecciones, eso es lo peor. ¿Pero cómo que es lo peor? Eso es lo normal, que haya terceras, cuartas y quintas elecciones, sin que nadie tenga mayoría, ni reúne una opción de gobierno, en todas las partitocracias donde los partidos y los jefes de partido persiguen su interés personal, como es lo lógico, en la política. La política no persigue el, el deber, sino el poder. No hay nada que por ejemplo, ahora veo en el periódico esta Adela Cortina, que está designada, eh, académica de las ciencias morales y política diciendo las tonterías, como si el objeto de la política es el deber y el bien común. Está extrañada de que la gente no persiga el bien común. Pero ¿quién persigue el bien común? Si es que lo persigue algún cura, alguna vez. Pero si el bien común es imperseguible. Si, se, si nadie sabe ni lo que es. Ah, políticos persiguiendo el bien común. Pero qué tontería... Pero esta persona, que hace ahí? ¿Cómo no se le expulsa de las academias y de las cátedras? ¿Cómo una cuestión de poder nunca es una cuestión de deber? Bien común, primero, ¿qué es bien común? Que ¿Lo que decía Santo Tomás en la de media? ¿Ese es el bien común? ¿Pero de qué habláis del bien común, si no sabéis lo que es? Ni el bien general tampoco, no lo sabéis. Pero es que los partidos políticos nacen para no perseguir jamás el bien común, sino el bien particular, ¿de quién? De los partidos de los... ¿Partidarios? No, 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 no. Los que lo votan, de ninguna manera. Pers Cada partido persigue el bien personal del jefe de partido y de sus seguidores y militantes. Y de los idiotas que los votan. Ese, de ese no. De ese no persigue el bien de los que los votan. Persigue el bien suyo y el de los militantes. Entre los que reparte, nada menos que todas las prebendas y canonías correspondientes al estado de partido. Porque en un estado de partido... No hay más que bien particular y definido, que el bien de cada partido. Por eso luchan de esa manera para ocupar el Estado. ¿Se reparten el Estado? No. Se reparten el dinero. Y por si fuera poco, ese sueldo abusivo que tienen todos los altos funcionarios políticos designados a dedo, por si fuera poco, además, roban. ¿Qué queréis? Que sin haber separación de poderes, ¿se va a evitar el robo? Pero ¿dónde se ha producido ese milagro? Jamás en la historia política, nunca. Ni en la antigüedad, ni hoy, ni mañana. Mientras no haya separación de poderes, la corrupción es una invitación. Yo invito a todos que roben todos los días. Porque mientras no haya separación de poderes, eso es imperseguible. No se podrá acabar nunca con ella. Todos esos casos que estáis viendo ahora, que se tal, pues esas son gotas de agua. Si la corrupción es, multiplica por 100 la que será descubierta. Si se descubrirá un 2%, un 3. Eso no es nada. Sin separación de poderes la corrupción es inevitable. ¿Y qué significa separación de poderes? Pues que haya en, desde el origen separado el método, la forma de elegir al gobierno, al presidente del gobierno como jefe del ejecutivo. Es decir, jefe transitorio del Estado y la Cámara de Representantes que van a legislar como representantes de la nación, en una asamblea nacional. Y tienen que estar separados el poder ejecutivo y el poder legislativo, como están separados el Estado y la nación, porque al Estado le corresponde la fuerza, el monopolio de la fuerza, militares, policías, y son ellos a los que tienen que tener un jefe que les mande para que hagan se hagan cumplir a la fuerza las leyes. Y si Rajoy no manda a la fuerza a cumplir las leyes de la unidad de España en Cataluña es porque él es un traidor, cobarde, acobardado ante el fenómeno de la secesión de Cataluña, no ordena a las fuerzas militares que inmediatamente declaren, él no declara el estado de secesión para que las fuerzas militares desempeñen las funciones que él no se atreve a hacer. Claro que no hay ejército, independiente de quién, de ellos mismos, si el ejército no, es una sombra, pues la policía, claro que tampoco hay policía, si ya hay más de escuadra. Pues ¿a quién? es es la necesidad absoluta de una inmediata, profunda, lo más cercana posible, revolución pacífica, por la libertad política para hacer otra constitución. Esta es una constitución de la oligarquía, de las minorías, de la corrupción. Esta corru es cuando se hizo esta corrupción tengo escrito, y ahí desafío a que lo leen. Hace 40 años dije que esta Constitución solamente sería posible de cumplir mediante la corrupción de la clase política. Ahí está. ¿Por qué lo digo yo 40 años antes? ¿Porque crees que soy un agorero? No, porque conozco la ciencia política. Y del mismo modo que los que conocen las matemáticas o la física, o la, la meteorología menos. Porque la meteorología se equivoca más que yo me equivoco en la política. Hay más fallos en el análisis meteorológico, a pesar de los inmensos avances que tiene, que las veces que yo me haya podido equivocar en las predicciones políticas. Dije el 20, el día 21 de diciembre, dije que no habría gobierno. Y el día 26 de junio dije que no habría gobierno. El 21 de diciembre del año pasado dije habrá otras elecciones. El 26 dije, hay otras terceras elecciones. Pero ahora me he sorprendido. ¿Por qué? Porque inusitadamente el peligro tan grande de que no haya separación de poderes, esos 300 días de coqueteo con el artático que le llama el país esos 300 días han producido un fenómeno increíble y es que a la vista de todo el público, es decir después de haber transmitido por televisión el escándalo de las in primeras investiduras donde Pablo Iglesias estaba repartiendo en televisión los puestos de presidente del gobierno para Sánchez los de vicepresidente para él los jueces tenían que obedecer y jurar los principios del movimiento de Podemos, de, de Iglesias. La, la, el cortico oficial en manos de Iglesias. Después de haber visto ese espectáculo bochornoso, esa comedia de enredo, de Boulevard, de París. Después de eso, en la segunda hemos visto algo peor aún. ¿Qué es lo que hemos visto? Un espectáculo inenarrable. La interioridad de intestinas de los máximos dirigentes del PSOE. Ah, al PSOE le llamabais el partido que vertebra España. ¿Pero desde qué? ¿Cómo le llamáis que vertebra? Decían, la razón, ellos no saben lo que es vertebrar. Porque España, cuando llama a España invertebrada, hace un análisis ficticio, falso, superficial y frívolo, sobre lo que es la vertebración de España. Porque en España invertebrada es donde Ortega plantea el, el problema de la cuestión catalana, como de la cuestión vasca, que no la hizo, fue la cuestión catalana. ¿Por qué se equivoca Ortega? ¿Por qué cree que la cuestión catalana no depende de lo que pagan los catalanes, sino de lo que haga el resto de los españoles, de nosotros, de los andaluces, de los madrileños? Y ahí se le ocurre nada menos que la idiotez de concebir a España como un proyecto común, no, como un proyecto subjetivo de vida en común. Es decir, igual que se proyectan los matrimonios, o las parejas de hecho, se proyectan como un, ¿sí? un proyecto subjetivo de vida en común. ¿Esas son las naciones? Para Ortega sí, eso se lo han creído los catalanes. y ya están casi con la mitad de separatistas que quieren el proyecto común de separar Cataluña de España. Y Podemos crece a ese calor. Y el PSOE dividido entre un verdadero ignorante, no digo tonto, porque un verdadero bobo de la política como Sánchez, que no sabe que la política es una lucha exclusiva por el poder, donde la ideología separatista o unionista tiene solamente una importancia primaria en el caso de unas crisis nacionales totales, sino tampoco, se aferró a la idea de que no es no. En un país acostumbrado a oír desde la época, de, desde la guerra civil, que no es sí, ¿Cómo? ¿Que no es no? ¿Pero cómo que no es no? Crisis en el PSOE. Venga, instrumentos de televisión, a narrarla. Una, una mujer diciendo, aquí la que mando soy yo porque soy la presidenta del PSOE. Pero uy, una mujer que no sabía de dónde estaba. Sánchez, agarrado al no es no, monta una, una falsa. Y la trampa interna del PSOE es la trampa externa de España. Claro que está el partido que ha vertebrado España con trampas, con trucos renunciando a todo, al marxismo para empezar y diciendo no a la OTAN de entrada para decir sí ahí tenéis la prueba, no es sí Felipe González, OTAN ahora, no de Sánchez es sí, ¿para quién? para el Comité Federal que va a dar la orden de abstenerse para que sea Rajoy el nuevo presidente, y por primera vez tengo que decir que me equivoqué porque yo creía que íbamos derecho a las terceras elecciones pero la verdad es que yo no pude prevenir que la imbecilidad, el infantilismo, la torpeza, la incultura y el cinismo del PSOE pudieran llegar al extremo de exhibir sus trapos sucios en la televisión. Por eso habrá elecciones. Habrá elecciones porque no existe PSOE y porque Podemos no sabe cómo tomar su lugar. Porque eh, Podemos utiliza palabras de un revolucionario para tener la conducta de un reaccionario. Porque es un reaccionario el que no lucha por la libertad, sino por el poder? A ver, si me ayuda ahora, Bueno, nuestro eh, compañero
4: ah, de fatigas... De todas maneras, es que ha dicho que sí y era que, no, que no, que no va a haber elecciones. No, no, yo, yo creía que, la, el pesa, que no, el pensamiento iba, a haber, iba a haber que... no. El pensamiento originario era que iba a haber elecciones. Y el pensamiento modificado a, no, decía, a la luz de los hechos... No, no yo
3: decía es que, no. que no iba a haber elecciones. Yo decía al principio que sí que había esa, elecciones. Exactamente. Y ahora, ante la rendición sin condiciones del PSOE, pidiéndole de rodillas perdón a Rajoy para que pueda ser presidente, no lo va a votar, pero va a abstenerse. Mm. Entonces, con el apoyo de Ciudadanos, que también
4: se abstendrá da igual. Que por el temor que ellos tienen pero de, da lo mismo, que ¿sí? no hacerse las elecciones de acabar con dos diputados. Eh, sí,
3: exactamente. Pues va a ser presidente Rajoy. Eso ya es inevitable. Por tanto, rectifico que he tenido que corregir mi pronóstico porque no, del mismo modo que cuando en la transición no pude concebir que el Partido Comunista de la clandestinidad pudiera seguir las órdenes de Santiago Carrillo engañado con la frase falsa de que eh, se oye en ruido de sable engañado, no pensé nunca que un Partido Comunista sacrificado con tanta gente fusilada, torturada y encarcelada pudiera aceptar a una monarquía designada directamente por Franco me equivoqué, eso estaba fuera de mis cálculos pues ahora también estaba fuera de mis cálculos de lo previsible que el PSOE confesara delante de todo el mundo que está podrido por dentro y que está dispuesto a engañar a él mismo y a todo el mundo con unas falsas, entonces a partir de ahí claro ya es normal que ahora tenga un horror tan grande las elecciones del PSOE que sabe que si hay unas elecciones prácticamente desaparece, entonces para salvar unos cuantos diputados tiene que tolerar que no haya elecciones y para eso tiene que permitir con la atención que gobierne otra vez Rajoy eso es lo que te pedía
4: claro. ayuda pues yo aquí con respecto a lo de los 300 días aquí con respecto lo de los días lo que lo que se demuestra
3: 300 días
4: 300 días es que se puede un gobierno puede funcionar eh, y el a estado es. puede funcionar perfectamente 300 días y probablemente 600 y 1.500 sin, sin, sin grandes problemas, ¿no? Eh, y, que, y que son más innecesarios de lo que Pero hablan. Ese va a ser el tema segundo. Sí, pero que, está pero está bien que lo mezclen. No, porque la, la, la redacción de la, de, la, de la primera noticia, que por cierto es una redacción bastante mal hecha, sí, claro. eh, es, es un poco, digamos, artera, pues, ese, pues nos demuestra ese, ese aspecto tan, tan, tan interesante, ¿no? Y es que los, los gobiernos no, no son tan necesarios como, la, como realmente la gente cree. Y que la política... No, se estar... si me
3: sirve para otras cosas.
4: Exactamente, pero no, no, no para el funcionamiento ordinario del Estado, ¿no? Que funciona sin ningún problema, ya digo, 300, no, pues... 600
2: o 1.500. La gente no cree. La gente cree que cree, que es diferente. Sí,
4: porque no sabe.
2: Exactamente. La gente escucha todo el tiempo que esto es así y, y se lo llegan a creer. Pero realmente eh, la gente no tiene un pensamiento... No,
3: porque no tiene opiniones, pero no tiene criterio
2: Exactamente. Y
3: el... Es donde más se puede oír estamos en una democracia no, es libre, yo puedo decir lo que quiera como todo, es en España en ningún país se habla tanto de democracia como aquí y por el hecho de que pueda opinar porque estamos en una democracia es mentira porque hay que opinar, y hacer el ridículo también puedes claro, todo el mundo puede hacer el payaso y no está prohibido pues también puedes opinar y no está prohibido pero hacer el payaso en política si en lugar de opinar si en lugar de opinión tuvieras criterios en España lo que no hay criterio es porque no hay formación política, ni hay tradición de libertades, ni se sabe lo que es la democracia. Aquí en España la democracia era o bien la República Segunda, que termina en guerra civil, o bien la democracia orgánica de Franco. Y como la libertad política colectiva no ha existido nunca, pues porque la Segunda República dice que España se define como una república de trabajadores, pues vaya república
4: que excluye a todo el que no es trabajador parte, una parte muy importante de a los rentistas,
3: no se... a los banqueros los eh, ya, bueno, ya vemos que los banqueros también trabajan, pero el rentista no trabaja, entonces todo el que cobra una renta de acciones de pues queda excluido de la segunda república en fin
4: pues podemos decir que si quieres eh, eh, la, en la conexión con la segunda república entonces
3: vamos a hacer una pausa Juanjo y eh, pasaremos luego a las consecuencias que tiene en, en, el, en el gobierno y en la economía, el estar 300 días sin gobierno, sin gobierno, a ver qué consecuencias tiene, tanto en la educación, la cultura, el espíritu público, como en
1: la economía. Eso será el segundo tema. Pues hacemos una pausa y volvemos en unos
0: instantes. todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Continuamos. Queridos oyentes, y tiene la palabra don Antonio García de Revijano.
3: Sí. Nuestro invitado
1: de hoy es profesor de Derecho
3: Constitucional en la universidad universitaria. Entonces está especializado, como es natural, en estudiar la cuestión del poder político, que es el tema esencial de toda Constitución. El juego de los poderes, cómo se pueden contrarrestar unos con otros para evitar la corrupción y que la libertad se garantice por el mutuo, uh, el mutuo recelo de un poder sobre otro, la mutua vigilancia, la desconfianza. Y ya decía, no recuerdo ahora si fue Hamilton o Madison, no me acuerdo, el que decía que los poderes tienen que estar separados, divididos y separados para que entre sí se odien. Y el odio, las ambiciones incompatibles de uno con el otro, producen la tranquilidad del ciudadano. Para que podamos dormir, necesitamos que los poderes se odien. Porque no es lo mismo corromper a los jefes de partido, como vemos hoy todos los días con el caso Gürtel, con Rajoy o con el ERE. Da igual, es muy fácil corromper a un partido, porque el partido da la orden de hacer las leyes cuando está en el poder, luego corromper a un jefe de partido es tener la seguridad que tiene una ley que te favorece a ti en contra de todos los demás muy bien en cambio corrompe a 500 diputados con separación de poderes, que esos diputados no tienen influencia ninguna en el gobierno es ¿eh? aparte, eso es imposible si hay separación de poderes ¿cómo va a corromper una empresa no tiene dinero para comprar al, a, los, a todos los legisladores y además corromper al que tiene que ejecutar leyes que no hay dinero con separación de poderes para poder costear una corrupción ese es el motivo por el cual en Estados Unidos no hay corrección corrupción habrá a niveles locales de policías municipales de cosas pequeñas pero a nivel del Estado no hay corrupción tampoco la hay en, en, en Gran Bretaña en el Reino Unido porque allí hay aunque no hay democracia porque no hay separación de poderes pero en cambio hay un sistema parlamentario muy, muy arraigado, de muchísima tradición. Y en el parlamentarismo puro, como, o de gabinete, como se llama el inglés o el de británico, la corrupción es pequeñísima. Acordaros del caso de Prófumo, un ministro que dimitió porque tenía relaciones sexuales con una señora muy guapa, pero que había sido amante de un alto responsable, de los militares rusos y podía tener cosas de espionaje eso es, esos son los casos que se conocen pero no como en España o Italia o Grecia donde la, y, Ale, y Francia y Alemania donde la corrupción es el pilar primero del fundamento y del funcionamiento del sistema partitocrático. bien dicha esta introducción le voy a dar la palabra a nuestro invitado profesor de constitucional para que nos diga cómo es posible explicar con los ejemplos antecedentes que ha habido, que en Italia hubo más de 300 días sin gobierno, y en el, y en, en, en Bélgica, y en Italia, en el tiempo de los pentapartidos, de los pentagobiernos, también había más de un año sin gobierno, y sin embargo funcionó la economía mejor que cuando había gobierno, tanto en Bélgica como en Italia. Y aquí parece ser que se está repitiendo el fenómeno, y es de lo que le voy a dar la palabra, a nuestro invitado de hoy para que nos lo alumbre.
4: Bueno, básicamente la, no, no es una explicación técnicamente de derecho constitucional, más bien es de economía política eh, ¿Ah, no? y de la resistencia que tienen las, las instituciones, una vez que están, digamos, establecidas, a un funcionamiento automático, es decir, que ya funcionan de un modo independiente. Pero eso claro, hay que conjugarlo también con una, con una cuestión que es fundamental y es que en la actualidad una parte muy importante de la legislación española viene de Europa. Y como viene de Europa, digamos, ya eso la amortigua. Claro, amortigua mucho y la la casi el 65% de la legislación que elabora que el Parlamento es traslación a derecho interno español de lo que en Europa eh, estamos, es decir, que el Parlamento y la Comisión está, está resolviendo. Entonces, claro, ahí tenemos, digamos, por así, decirlo, por así decirlo, una especie de piloto automático en la economía que está, que funciona sola. Y claro, se podría perfectamente proyectar en el tiempo una, una, una falta del gobierno porque efectivamente en realidad hay un gobierno, que es el gobierno de la Unión Europea, que es el que realmente toma una, una cantidad de decisiones por nosotros tremendas. Eh, al haber depositado una parte de la soberanía ya allí, eh, competencias derivadas de la Constitución, como se diría más técnicamente, desde allí se nos gobierna. Y se nos gobierna de forma, de forma automática. Y por, por tanto, el proceso italiano como el proceso español son, como, son consecuencias naturales de un gobierno que tenemos por encima del, del español, que es el que realmente está tomando una, una, una buena parte de la decisión. Es el que el, garantiza la estabilidad. En el, 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 el tema financiero. La banca, la banca española ha perdido la autonomía que tiene, lógicamente, las instituciones europeas económicas. Y en ese sentido, eh, podemos, podríamos estar muchísimo más tiempo porque el, el funcionamiento de las instituciones está garantizado por Europa. No solamente lo que sale aquí en España. Es lo que realmente viene de Europa, que es una, una cantidad hoy enorme de, de legislación. Y, no, y, no, y yo y pienso que no, no necesariamente es malo. Es decir, eso, eso es positivo. Esa, esa pérdida de soberanía hace que el, 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 sistema, que el funcionamiento automático del sistema sea sea regular, cosa que no es mala. Lo que sí. pasa es que, claro, no se pueden tomar medidas determinadas en base a, a nacionales porque se toman en Europa.
3: Y tienen dos datos estadísticos que publica hoy el país que corroboran lo que está diciendo. Primero, índice de la bolsa del IBEX. Pues durante los 300 días, sin gobierno, resulta ...que está igual, que no, no ha caído nada... ...se ha defendido... Si ...vamos a ver qué datos... ...diez meses sin gobierno... ...pues no han tenido impacto nulo... ...han tenido un impacto nulo... ...en la marcha de la economía española... ...lejos quedan... ...esos vaticinios aborreros ...que dibujaron las casas de análisis... ...en los meses de enero y febrero... ...del Producto Interior Bruto por ejemplo... ...ha crecido a tasas superiores... ...al 3% de Europa... ...ha crecido más del doble que la zona euro. El empleo ha aumentado en 403.621 afiliados a la seguridad social, impulsado sobre todo por el consumo y el turismo. Secuestrada por el, por el, el banco central europeo, la prima de riesgo ahora figuraros, que está la prima, se ha mantenido estable hasta el punto de haber dejado la prima de riesgo ha dejado de ser un termómetro de los peligros que acechaban ayer todavía se situaban en los ciento, en la prima de riesgo no pasa de 106 puntos ayer si es que estaba como en los momentos de mayor tranquilidad de la economía claro es que, es que... y es debido a lo que tú acabas de decir a la
4: Unión Europea es que estamos casi en una especie de estructura confederal que nos da que nos da la seguridad de, que, que da la seguridad institucional de una estructura confederal ¿Pero
3: por qué ha crecido más en España que Europa? Yo creo que ha sido el turismo lo primero.
4: Sí, bueno, es que los, los, los atentados que ha habido del ISIS en los países de turismo habituales como eran... Ahí está. Ahí, eso hecho, Turquía, eh, Egipto, Siria,
3: todo esas, el norte de África.
4: Eso ha hecho que el turismo venga, España. Pero, pero, pero cuidado, el turismo es muy peligroso. Como, Hombre, decía, ¿se puede algo, como decía el presidente de la Sony aquí ahorita, un país que tiene su economía basada en estos servicios, tiene los pies de barro. Y el turismo es estos servicios. Una bomba aquí mañana hace que ese turismo eh, es un espejismo que desaparezca, claro. Es verdad. Claro, por eso, lo importante es tener una, una intentar tener una industria nacional. ...realmente propia y autónoma...
2: ...sin embargo esto se lo achaca... ...el gobierno de Rajoy como que... Eh, ...como propio. es suyo, Fue mérito suyo. de ellos... Sí, ¿no? Claro. ...lo venden así ¿no? ...que han sido ellos no, los que han da, logrado da,
4: esto... Da, ...daría igual que fuera el PSOE o que fuera... ...o que fuera, que fuera, mismo, fuera. Mismo. sería automático... ...porque estamos en lo que nos lo que garantiza el funcionamiento... ...y que las situaciones funcionen correctamente... ...es la Unión Europea... Claro.
3: ...bien... El, ...aparte de... ...estos datos... ...que son muy llamativos... El no ha habido un coqueteo de Rajoy como lo presenta el país, sino que al contrario. Eh, Rajoy se ha dejado querer. Rajoy ha permanecido más bien quieto, callado, sin hablar. El que ha coqueteado con Rajoy son todos los demás. Empezando por Pablo Iglesias. Y no digamos Rivera y el PSOE. Y los catalanes. Pero si el espectáculo de los catalanes que vienen a Rajoy todavía y tienen entrevistas, ha sido, eso es indecente e indecoroso. Sí, ahora, como ya Arturo Más no está, el país recibe con arcos de triunfo y con flores a Puigdemont. Porque lo que ha propuesto Puigdemont es que hay que rechazar todo lo que hasta ahora se ha hecho. que Porque se ha cometido el error de plantear direct, directamente un referéndum para que decida sobre sí o no separación de Cataluña y él viene con su fórmula política original y nueva debajo del brazo orgulloso de su talento y como si fuera un Gaetano Mosca pues viene con la fórmula política y dice no, no, eso está mal planteado lo que el referéndum hay que hacerlo de mutuo acuerdo y darle al gobierno todo, que, que él ponga todo Fecha, hora, día, mes, año... No, año enseguida, pronto. Pero pues, mes. Año, todo, calor, frío... Que ponga todas las condiciones. Incluso que lo redacte, pero... Con una condición. Que lo que es indiscutible, que eso no puede negociarse... Es la independencia de Cataluña. Pero la fórmula mía... Es que en lugar de decir... ¿Queréis que Cataluña sea independiente o no? Eso no. Eso es una barbaridad. Hay que decir, como el otro día lo comenté... Solamente... ¿Queréis en el comento que se inicie el proceso de separación de Cataluña? No, perdón, 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 me he equivocado. ¿Queréis que se inicie el proceso de separación de España respecto de Cataluña? Es decir, qué maravilla, qué tío, qué un genio. Está proponiendo que España convoque un referéndum conjunto donde sea España la que se separe de Cataluña. Este tío es genial. Y Rajoy pues está aplaudiéndole con las orejas.
4: Es un, momen, es un
3: momento de ¿no? <risa> Figura que y lo toman en serio el país. Y el país ha dicho en una editorial ayer, anteayer ayer, la música nos gusta. Ha dicho literalmente esa música, editorial del país, nos gusta. Esto ya es distinto, esto ya es otra cosa. Que España sí. se separe de Cataluña es diferente. ¿Por qué? Porque país defiende, eh, tiene cierto sentido. Es decir, porque lo que parece un chiste no lo es. Como el PSOE defiende el federalismo de España deberían, y como el PSOE el país defiende eso y el PSOE también, Felipe González todo defiende un Estado Federal de, no de ahora, desde Suresne en el manifiesto cuando Felipe González fue elegido, se habla del Estado Federal de España como objetivo como quieren el Estado Federal entonces es normal que Cataluña diga, muy bien, es que está mal planteado el tema, yo no España tiene que Hacer un referéndum separándose de Cataluña y no ha hablado del Estado federal y se agarra el, PSOE, el país todo porque ahí ven un anzuelo, una percha. Y dice, uy, es verdad, qué listo es. Que diga que España no, no decimos, ah, muy bien, Estado federal, con lo cual ya no hemos separado de Cataluña y, y Cataluña que se adhiera a un Estado separado. Porque para que haya federalismo, tiene previo, o mejor dicho, para que haya Estado federal, previamente tiene que haber separación entre los Estados. Porque si están unidos, la operación es imposible. Primero, hay que, que, que crear una división absoluta de, de los 17 autonomías, darle forma de Estado, todos independientes, aunque sea a renglón seguido, a declarar el Estado federal. Bien, pues el país y el PSOE han visto en esta estrategia diabólica y maravillosa de inteligencia suprema de que España, la que se separa de Cataluña y no Cataluña de España, dicho: uy, sí. Porque eso nos permite decir, verdad, está apoyando el Estado Federal. Y como cada uno piensa lo que quiere respecto a lo que el otro dice, pues ahí tenéis ya, el Estado Federal ya lo quieren todo y que y puede, y para que España se separe de Cataluña. Esa es la fórmula. Pues bueno, 300 días de coqueteo con el hartazgo del gobierno para que venga un catalán a aprovecharse de este coqueteo a, para que llegue hasta Rajoy su fórmula política a la italiana, pero a la italiana del siglo de finales del XIX, no del XX y ahí tenemos hoy el país entero en, entregado a decir primero lo que hemos dicho hasta ahora y que has comentado que has comentado tú y, y, y de ahora queda que la economía le va bien es decir que ahora, ¿para qué? ¿por qué no siguen igual? todos quieren engañarse un gobierno, un presidente de gobierno pues mejor que no hubiera ninguno a
4: ver si la economía seguía igual de bien. Sí, no, no, desde ese punto de vista eh, no hay que hacer nada. Hay que olvidarse de poner ni elecciones ni nada por el estilo. Funciona todo ya de modo automático y no hay que hacer nada. Bien, ¿queréis añadir algún comentario?
2: Hombre, a mí a veces me, me parece que hay como, como si hubieran pactado entre ellos para favorecerse entre ellos. Es decir, Rajoy se va, favorece con el tema de que, de, pues para ganar electores, ¿no?
0: Claro. De que
2: los catalanes se van, catalanes se van y los catalanes, lo mismo, se favorecen ante los independentistas, pues de alguna manera para... Y, y, y pienso que puede ser que haya detrás de alguna negociación... Yo es que soy siempre de la teoría de que, de que todo lo que parece que vemos no es lo que vemos realmente, sino que hay algo detrás que, que hayan tramado entre ellos... Y que les favorezca como el tema de ETA, ¿no? Que estuvo ganaban...
3: Es que se me ha ocurrido, me se me ha ocurrido preguntarte y pedirte que intervengas porque conozco tu condición de psicóloga, que has estudiado psicología, estás especializada, y hay un artículo en, en el país firmado por un tal Jordi Soler, que es escritor, donde dice... El título es la polución psíquica. Eso pertenece a la psicología,
4: ¿verdad? Sí, sí.
2: Bueno la ah, polución sí, no. <ríe> sí
4: bueno, Bien, bueno verás. y a la
2: psiquiatría
4: también lo que es el titular sí Venga, sí
2: verás, el ahora. titular claro <ríe> <mujer> no, tiene <ríe> que
0: ver?
3: Pero, no verás lo que dice dice cada vez se extiende más la peligrosa práctica de atacar a quienes adoptan expresiones culturales de otros acusándoles de apropiación cultural es una nueva e inquietante forma de censura moral y puritanismo tú lo entiendes yo no
2: bueno, enredan querida, mucho, enredan querida, mucho querida, para, pues es, eso es un, pues yo creo que es un engaño también en el sentido de que enredan mucho, realmente no saben ni lo que dicen ellos.
3: Otro titular del mismo: los vigilantes de la apropiación cultural luchan por un mundo parcelado. Pero cómo, los vigilantes de la apropiación cultural y cómo lo publica un periódico que quiere ser serio, otra cosa. El concepto va en la línea narrativa de Trump. O de Marine Le Pen, o de Nigel Farage. Ah, ahora ya estaba. El concepto va en la línea para explicar de qué está hablando. Dice, pues mira, esto va eh, pues como Trump, como Le Pen, como Farage, pues no estamos enterado, ¿verdad?
2: En realidad, o, sea, no, o sea, yo pienso que a veces usan palabras así como muy llamativas, pero que realmente son palabras vacías que no tienen... Lo
3: pongo en honor tuyo porque eres psicóloga, has estudiado psicología y te he querido decir, pues mira. Hoy hay un título de la polución psíquica.
2: Bueno, polución psíquica tenemos todos un poquito. ¿eh? ¿Sí? Cada día que ponemos la tele, que, que leemos un periódico, tenemos mucha polución psíquica.
3: Pero creo que mi radio no.
2: No, la tuya no. Que no
3: contagie. Polución. Bien, pues vamos a descansar una pausa pequeña a Juanjo
1: y pasaremos a otro tema. Pues hacemos una pausa y volvemos en unos instantes.
0: Radio Libertad Constituyente tiene nueva programación. Nuevos contenidos para la temporada que ha comenzado. Trabajamos para ofrecerte una radio más atractiva. Escúchanos a través de iVoox Radio Libertad Constituyente desde tu dispositivo móvil preferido. Consulta la nueva parrilla con horarios en nuestra web www.mcrc.es Recuerda, Radio Libertad Constituyente. La verdad vence siempre a los prejuicios.
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Eh, vamos a, comer, a seguir comentando las noticias con la Antonio de Bueno,
3: hay un, dos noticias. Donde le voy a pedir uno, Voy a participar yo junto con el invitado eh, pero hay otra que la va a desarrollar, que es la de, referente a, a los movimientos que se esperan en las fluctuaciones y las manchas de sol, la, las llamaradas de sol, esos fenómenos aún no conocidos del todo en el origen, pero que producen efectos eh, interesantes o al menos muy llamativos en la Tierra, en el planeta. La primera, no tan espectacular, es una noticia que se refiere a México, donde el presidente Peña Nieto inauguró una reunión de la CIPE, que era de la prensa internacional, inaugura la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la CIPE, donde dijo palabras sorprendentes para los que no conocemos exactamente la esta, las estadísticas de la, periodistas asesinados, heridos o atentados. Porque es increíble que haya decidido Peña Nieto, dice en el titular del país, dice Peña Nieto se compromete a proteger la libertad y la vida de los periodistas. El presidente mexicano inaugura de esta manera esa conferencia internacional del periodismo. Y ahí donde dice literalmente que ha puesto, desde 2010, México ha puesto en marcha dos herramientas ad hoc para la protección de los periodistas una fiscalía especializada y un esquema de protección preventiva la verdad es que me produce tal curiosidad que quisiera saber cómo puede hacerse una protección preventiva a los periodistas a no ser que sea poniéndole que policías como era aquí los amenazados por esta, no. Sé. Y eh, no solo es que está la declaración literal del Peñoneta traducida al idioma español, porque en México también ya hablan un español con muchos y más, además de los giros suramericanos bajo la influencia anglosagona del inglés. Y no vemos una reacción, dice el propio presidente. No, no, el propio presidente no. El director del, del, del el servicio este de la, de la Sociedad Iberoamericana de Prensa, el propio director, que se llama Pierre Minan Gold, dice: No vemos una reacción suficientemente enérgica del gobierno para que los resortes que faciliten la violencia sean detenidos. ¿Qué te parece?
4: Hombre, llama la atención bastante el hecho de que se cree una unidad dentro de la Fiscalía especializada precisamente en delitos que vayan contra los. ¿Pero qué violentes. puede hacer una
3: Fiscalía? ¿Preventivamente qué?
4: Preventivamente, Oye, pues lo, lo preventivamente. De momento, saber que existe y que se investigan esos delitos de una manera unificada. Es decir, todo ese tipo de delitos y un conjunto de personas, por ejemplo, aquí la Fiscalía de Violencia de Género. Protegen a la mujer, como digamos, como eh, digamos de los delitos que puede. Que puede que, a las que como estar bien protegido. Ah, tal, como bien jurídico protegido. Y aquí sería la libertad de expresión y libertad de información. Periodista. Eh, de los periodistas, a través de un, de un instrumento del Ministerio Fiscal que protege también específicamente a ese grupo. Luego, ya la, la expresión preventiva, ya sería ya más complicado de saber cuál es la. ¿Cómo se podría definir? Porque, efectivamente, lo único que vale es el Código Penal. Es decir, es lo único que previene la. la la... ¿Qué puede
3: hacer un fiscal para pues, prevenir el peligro a los periodistas
4: no, algo parecido
3: a lo que se ha hecho aquí en los amenazados por no,
4: que... Prevenir no, porque la, aquí siempre es siempre reactiva. la la, eh, claro, la no reactiva preventiva. La, claro, no, la, 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 la prevención ahí desde el punto de vista fiscal es difícil de, de saber cuál ha sido la regulación normativa de la, de la aplicación de esta, de esta división de la fiscalía en, en, en México, si más datos. Pero preventivo es raro, preventivo lo único son las normas penales, en, en su caso, ¿no?
3: Claro. Y luego el propio director del país, aquí no sé por qué el, el Antonio Caño también habla de que no conoce ninguna industria que se haya tenido que enfrentar a una transformación tan profunda como la del periodismo, pero qué tiene que ver la persecución? Bueno,
4: ahí puede ser Antonio a ver, a ver, a ver. Ahí puede ser yo, yo imagino que se, ahí lo que es a lo que se refiere. Es que frente al periodismo digital, el electrónico, el que tiene fundamentos parecidos a, al del MCRC, eh, puede, pueden haber ataques, por ejemplo de ah, sí. ataques de con con virus Cibemático. informáticos, sí, 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 ataques sí, sí. de, ese entiendo, de, de entiendo. ataques que pueden ah, no coartar la libertad de, de los periodistas digitales, ah, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y ahí se puede hacer, ahí la prevención podría ser efectivamente una investigación por parte de la Fiscalía junto con la Policía de ataques que se dirijan a coartar la libertad de expresión de, la, de los formatos electrónicos. Ah.
3: Uh -huh. Claro, claro, por eso dice, añade el periódico, palabras ya que sí van en este sentido, que yo no lo había visto. Por ejemplo, dice, el cambio es tan inevitable respecto a esto de los periódicos uh -huh. digitales que quisimos remarcarlo tirando remarcarlo remarque, remarque. Es, ¿eh? remarcarlo tirando la redacción antigua tirando y levantando una nueva
4: que sería el Eso es.
3: para el director del país los medios tradicionales no han de dejarse llevar por la nostalgia y el sentimentalismo debemos tomar una postura proactiva para librar la batalla digital y ganarla ahora lo entiendo entonces más bien es la fiscal preventiva sería eh, contra todos luchar los harsher con, los... sí,
4: luchar contra ese tipo de delincuencia electrónica sí. que por lo visto en, en México debe ser de unas de una propor de una ¿no? proporciones descomunales claro, para que,
3: que Peña Nieto diga que va a tomar medidas preventivas
4: eso quiere decir que están atacados los, los, los servicios digitales eh, de una manera muy, muy, muy directa, muy, directa, y muy fuerte, muy permanente simplemente sí, de coartar mucho, mío, mucho yo terrorismo.
3: esta noticia la he sacado porque me ha llamado mucho la atención y no sabía que se refería pero tú me lo has aclarado
4: seguro que es eso yo creo que eso es lo que, a lo que se refiere con, con pues, bien, realidad, ¿no?
3: pues ahora si quieres puedes entretenerte en,
4: en decirnos a ver qué
3: alarma tan grande hay en Estados Unidos y Alemania respecto a fenómenos de la naturaleza que no son debidos a la actividad humana que ya no es calentamiento de la tierra sino calentamiento del sol no creo que seamos culpables, ¿no? A lo mejor no crees la mala conciencia que también nosotros estamos calentando al sol. Ah, pues. Bueno, a ver, te, te doy paso a esa noticia. Seré se muy, no ¿no? conozco... se muy breve. No conozco. Pero... No, breve, no, tienes na... tiempo, tienes 15 minutos. No, bueno, ya, pero
4: vamos. A ver. Vamos a dar unas notas generales. Venga, sí, dar lo... las notas generales y ya hablaremos nosotros las particulares. Lo, lo que pasa, parece ser... En, hay, 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 hay alguna información ahí que en, en Alemania... Eh, sabemos que se han tomado los, por parte del gobierno la, las iniciativas de que los ciudadanos acaparasen, o el gobierno, agua y, eh, y, y, y alimentos, sobre todo a, alimentos, eh, para el caso de una no bien identificada amenaza. Eso es lo que se llama por parte de Alemania. Entonces, ahora en Estados Unidos. Sí, sea, amenaza de la naturaleza. Bueno, en Alemania no se identificó cuál era la amenaza. ¿Ah, no? se, se pensaba que, que, que si sí podía ser ataques terroristas, Anda. que por ejemplo intoxicaran uh -huh. el agua, que es bastante pues, sencillo. Y luego, se ya. Y, y, luego, y luego en Estados Unidos, ahora ha venido el complemento de que en Estados Unidos, por lo visto, Obama ha dado una orden presidencial Obama. Para, Obama, sí, sí. para que se, se protejan las centrales nucleares y, se, y, y el evento que puede desencadenar el problema es algún tipo de actividad solar extraordinaria, ¿no? Es decir, una actividad muy fuerte, sí. desacostumbrada. Ya sabes que cada 11 años están las famosas manchas solares, sí. pero hay fenómenos de mayor de mayor duración que cada unos ciento y pico años, se dan en, en la corona solar emanaciones de, de plasma en dirección sí. a la Tierra, entre otros, pues en la, la emanación de las esferas en todas las direcciones. Pero nosotros estamos en una, ¿no? En una de esas direcciones, ¿no? Y entonces vendría, podría venir durante algún tiempo, unas una, una radiaciones de campo magnético muy importantes que afectaran probablemente las comunicaciones de una manera muy intensa. La última fue hace ya unos ciento y pico años y se vieron, por ejemplo, auroras boreales en Londres, en, en Barcelona incluso, y claro, pero en esa época no había tecnología apenas eh, claro, no había comunicaciones electrónicas no había centrales nucleares entonces todo lo que es la, cre la, la generación de electricidad la, difu la, la difusión de la electricidad a través de, de de las torres eléctricas, la telefonía, toda la tecnología de internet que se que ahora tenemos, eso puede estar muy, o quedar muy afectado por campos magnéticos intensos que afectarían a toda la economía, afectarían a los aviones, los aviones no podrían volar en esas condiciones, afectarían a los satélites, los satélites quedarían completamente inhabilitados
2: poco, ¿Y, los trenes?
4: y averiados. Bueno, los trenes eh, sí porque son eléctricos la parte eléctrica del tren de la motoricidad del tren es eléctrica y eso también quedaría inhabilitado Entonces, una radiación un pulso de radiación un gas digamos ionizado que viniese hacia la tierra durante unas semanas o unos meses de actividad, meses? De, de actividad solar lógicamente podría dejar todo eh, todo lo que es electrónico inhabilitado los los componentes de los ordenadores igual que quedarían completamente inoperativos eh, todo lo que tiene un componente electrónico puede quedar o averiado o inoperativo y, claro, imagínate lo que es una avería de los equipos informáticos. Y, y eso, en Estados Unidos, la, la orden presidencial era para que se esté pensada para dentro de como ocho o 9 meses, más o menos, ¿no? Y la idea era proteger las centrales nucleares para que un posible pulso electromagnético, pues no las, no las pongo, por ejemplo, en, en funcionamiento más allá del, de lo, lo, lo propiedad y que se pueden volver peligrosas, ¿no? Claro. Eh, y, y, eso, y, y eso, entre otras muchas cosas. Todo lo que afecta a nuestra sociedad tecnológica que es de tipo electrónico, puede ser o podría ser afectado como consecuencia de ese, de ese pulso magnético. Y además, contra el que no se puede hacer nada. No tenemos posibilidad de luchar contra una cosa así. Bien, es eh, entretenido. Claro, claro, no, es entretenido y, no, y nos puede dejar en la oscuridad durante mucho tiempo.
3: No sé, en, recuerdo que al, después de la guerra mundial, desde luego, creo que fue en el año... 48,
4: porque, el, 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 porque apagón, yo estaba en Granada. El, el, ¿El apagón de Nueva York del 48? No, no, no.
3: Ya fue, no sé si fue el 48 o el 49. Sí, pues es que yo estaba en Granada. Y eh, estaba, había terminado la universidad o estaba terminando. Y una noche,
4: pues vi el cielo completamente verde. De verdad, ¿eh? Sí, tiene una aurora boreal. ¿sí? era Una aurora boreal, claro. No boreal, sino una, una aurora por la
3: posición, Una ¿no? aurora, sí el magnetismo, la iglesia sí, y bueno. las manchas solares que son erupciones mayores de energía nuclear que produce la fábrica sol, del sol, la produce más que lo habitual y produce unas alteraciones en la en el, en el eje magnético no, porque no llega tanto pero sí en el, la eh, alteración de los fenómenos que están influidos por el magnetismo solar por el, el magnetismo de la pero tierra es que, es que, es que, es que por el sol, sí entonces corrió no sé si será verdad o no. Desde luego, yo recuerdo que me lo contó mi padre. No sé si sería verdad, pero él me lo contó como si fuera verdad. Él lo creyó. Que el gobernador de Segovia, que usted me acuerdo de Segovia, llamó al a su correspondiente ministro, no sé quién sería, sería en el año 48, pues, sería uno de los militares que fue ministro de la gobernación, y le llamó al señor, señor ministro, que aquí estamos viendo el cielo azul, no, perdón, verde, que estamos viendo una ráfaga verde, una Entonces le llamo para informarle de este fenómeno. ¿Qué es? Y le dice, se supone que el ministro sabía lo que era y le dice, el señor gobernador, eso es una aurora boreal. Y cuando acontece, los gobernadores dimiten. <risa> Esa es la advertencia que yo quería contar. Bueno. <risa> pues bien, yo creo que aquí van a dimitir mucho si no hay euro laboral van a tener que dimitir mucha gente, entre otros
4: eh, Rajoy, sí, dice, ¿no? como... sí, sobre todo porque lo, estos países parece ser que seriamente han, pre, han prevenido a sus sociedades, vamos a, a sus opiniones públicas para que para que puedan prevenir lo, lo que pueda suceder, ¿no? aquí parece que no se ha tomado ninguna medida, ¿no?
3: Pero sí yo recuerdo también que mucho más después de eso estando yo ya viviendo en Madrid también hubo alarmas que no llegaron nunca pero como ahora y ya hablando la prensa también de los fenómenos de las manchas solares que iban a producir trastornos en automóviles que se pararían en la carretera y la... que no funcionaría en la... una cantidad de sí, sí, claro, claro, y eso claro. no se produjo
4: nunca son, digamos, son probabilidades sí. nada más, pero bien, bueno, puede suceder evidentemente? de
3: acuerdo pues si os parece bien pues damos por terminado, salvo que queráis vosotros añadir algún tema no tratado hoy y que merezca la pena ser mencionado yo por mi parte no.
2: ¿Y tú? Pues por desgracia no.
3: Ah, por desgracia. hubiera <risa> no. temas interesantes.
2: Claro. No, hombre, no.
3: No, no, que es muy aburrido, es verdad, <risa> que es aburridísimo. Lo que leemos en los periódicos es una repetición siempre de lo mismo. Pues en fin, pues nada, damos por terminada la sesión de hoy agradeciéndole a Juanjo y a la realizadora Elena que ha dejado las experiencias que está en, haciendo en la biblioteca con la televisión para venirse aquí a ayudarnos y el espero que vaya todo bien y gracias por la ayuda de la realizadora de televisión a estas tareas tan bajas como las que hace Juanjo que es de mantener simplemente el sonido muy bien,
1: muy bien, pues hemos llegado al final del programa eh, les rogamos que compartan el podcast y que si les ha gustado le digan me gusta y recuerda la asamblea, hombre Ah, y le recordamos la Asamblea General de Repúblicos que se celebrará en Madrid en diciembre, el día, el día 9 o el día 10. De momento. De momento. Todavía no está
3: alquilada la zona porque hemos, la, el local porque hemos pedido un avance, un informativo de afiliados, los asociados, para que nos digan más o menos que, se, que sepamos el número de los asistentes porque tenemos varias opciones según el número de asistentes. Eh, hemos, la mínima es 500 y las máximas están alrededor de
1: 2000 pero entonces vamos a ver pero a partir de 500 sí contrataríamos ya enseguida les recordamos que, que rellenen en la, en la web en el sitio que web contesten de... a la información que le hemos pedido sobre esto sobre su
3: deseo de asistir su decisión de asistir aunque esté pendiente de fijar la fecha que no depende todavía de nosotros porque yo me inclino a elegir un sitio que no esté en el centro de Madrid para facilitar la comunicación, las parking, la, todo, incluso las comidas. ¿no? Mientras que lo que está ya asegurado y reservado es un en el centro de Madrid, que tiene capacidad importante,
1: creo que se puede ampliar bastante, y, pero no podemos tomar la decisión en dos o tres días. Muy bien, pues les rogamos que, que rellenen la información eh, y tiren hasta el día 20 de octubre. Para, para hacerlo y nos despedimos pues le quedan un... pocos días sí cinco días porque hoy es quince pues muchas gracias cuando muy bien pues nos despedimos hasta el próximo programa